0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第三十二集。接下来的事情是我始料未及的，而且就是疾风骤雨般，差点让我毁在原地。青年旅社的那个男服务员脸色苍白，他戴着红色的帽子，斜着把我从睡梦中敲醒。醒来我才发现外面下着瓢泼大雨，我居然没有一丝知觉。我不知道何时开始下雨的，现在几点了，也不知道林木什么时候从我的身边起床离开的。你,你最好下去看看。男服务员颤抖着嗓子说道：“我顿时有一种不好的预感，跟着他一起赶紧起来。我披了件外套，跟着他下楼。大厅里围了不少人。我瞄了一眼墙上的挂钟，凌晨三点。外面黑漆漆的一片，只有旅社前微弱的灯光照出很小的范围，羸弱的，就像暴风雨中火柴微小的光芒。”他们已经报警了，服务员打着伞带我出去看，同时声音颤抖地说：“你你认一下。”伞根本没有用，雨打湿了我的全身，我急迫地跟着走了出去。服务员打着手电，就在刚刚换班时，外面进来的工作人员在门前的空地上发现了林默的尸体。我快晕了过去，双脚感觉无力支撑起自己的身体。是林木，穿着白衬衫躺在地上，雨水已经把血迹冲得一干二净，现场没有血腥，却比血腥还要凄惨万分。林木弱小的身体躺在雨中，孤苦伶仃。我死活也不相信他会自杀。一切都好好的，都说好要一起去面对的，在毫无征兆的情况下，铃木就死在我的面前，我根本无法接受这个事实。但事实就是这个。警察来了之后做了现场勘查，铃木就是从这个阳台上跳下去的。阳台的扶手上还放着他的眼镜他留了一封遗言，放在茶几上。能救我的，就只有我自己。可我已经错过了时机。我的眼睛紧闭着，只感觉天花板在转动。其实我什么也看不见。那药里像是放了安眠药，让我的眼皮粘住了一样的沉重。似乎天已经暗了。从早上开始，我就一直睡在床上。似乎有人把饭菜从那个小窗户里塞了进来，可我没有一点食欲。双腿麻木了，就好像离我几公里远，已经不属于我了。梦里真实的再现了我和林木最后的时刻。尽管我始终不相信林木会自杀，可他的死亡已经成了不可更改的事实。这个时刻，如此的真实。而又遥远，仿佛就是眼前放的电影。尽管已经有了无数个人曾经对我说：“林木的死在于他自己，他自己陷得太深，至今都无法走出那个我们谁都不知道的怪圈，所以才选择自杀的。”可是，你让我怎么不往这上面去想？如果我没有和他谈恋爱，没有要求他接受色彩，没有带他来杭州，也许他就不会死。这种自责是常人无法理解的。我的耳边出现了这个声音，急促的脚步，加之急促的敲门声，把整个氛围都弄得紧张起来。我还记得那个青年旅社的服务员脸色苍白的样子。他或许从来没有这样的经历。是啊，普通人的一生能有几次和实体接触的机会？所以他发出来的动静就格外的特别，你隔着门就能够听到他的慌乱，还有那种觉得眼前不可思议的情绪。可为什么现在这个声音不同呢？我的眼睛依然睁不开，但我想我的意识是清晰的。现在门外传来的却是窸窸窣窣声，没有慌乱，只有小心翼翼，甚至还有一些鬼祟。难道是经过时间的推移，我的记忆变形了？不对，我搞不清楚这到底是在梦里还是在现实中。我只感觉我被一种危险包围着，而这种危险就来自门外。窸窸窣窣，这种声音又传来了，就像有人用细铅死在试探性的鼓捣门锁。没错，就是这种声音。我学过开锁，知道这其中的流程。这是铁丝在摸索纹路、撞击轻微的声音。有人在敲门，我感到心慌。动物遇到危险时本能的心慌。我的肌肉在绷紧，尽管无济于事，但起码我在努力。身子一用力，就感觉到了旧伤的疼痛，这种疼痛在梦里可不会出现。我依然尝试着努力睁开眼睛，探个究竟，但总是做不到。咯噔，病房的门最终被人撬开了。我虽然躺在那里不能动。但还是感觉到进了一个男人，而且不怀好意。我虽然看不见，但别的器官就似乎特别的灵敏，用鼻子就能闻到他身上透出的杀意，从脚步声我就能分辨得出来他的暴力。他缓缓地走到我的床前，一个比黑暗更为深色的人影站在我的面前。他俯下身观察着我，我脸部的皮肤都接受到了他呼吸的气息，喷在我的面口。他从背后掏出一根绳子，绕过我的脖子，然后开始用力。他轻而易举就做到了，根本就没有花什么力气。如果我还能动弹的话，一定会和他好好的干一场。可现在，我的手指刚刚颤了颤。就不能再做出更大的动作了。我又看着他收紧绳子，我想，这很有可能是有人来灭口了。突然，他停了下来，好像是在确认什么。紧接着，我也听见走廊上传来的脚步声，这个脚步声就光明正大的多，一步一步很笃定，也很悠闲，是两个人的声音，一男一女。女的穿运动鞋，踩在地面上发出软软的擦擦声；男的是个靴子，没准还钉着铁掌，铿锵有力。他们中的一个手里拿着一串钥匙，或者是挂在裤腰带上，我不知道。他们由远及近的走来。男的手上的力道没有减轻，但似乎没有再用力，而是屏息听着外面的动静。现在这个状况。还不至于置我于死地，可我很难受。我除了手指能够颤抖，别的部位哪儿也动不了。就是走廊上的那对男女暂时救了我。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。他们停在了门口，随即传来了钥匙的咚咚声。凶手还定格在我的床前，我猜他正弯着腰。保持着勒吉姆的姿势，抱着侥幸的心理，最终他还是放弃了，松开了绳子，蹲下身来，掀开床单，迅速钻到床底下去了。门一开，走廊上的光就照了进来，我的脸正对着门，顿时眼前出现了一道白光，然后时隐时现，应该是那对男女走动摇摆身体，不断阻挠着灯光。女人问：“他一整天没吃过饭吗？不会是死了吧？”男人的口气里带着幸灾乐祸。没准儿在他看来，精神病人没一个应该活在世上的。你说你，你一个人来不就行了？我那儿正看着球呢。都说这个病人是个杀人犯，我胆子可没那么大。我只负责送药送饭，制服罪犯这样的事，还是得靠你们。切，我又不是警察，保安而已，你以为有多光荣啊？男人不耐烦地说声：“我想今晚的球一定很精彩。”哎，你去看看还活着没？女人说着，听他声音传来的方向，貌似躲到男人的背后去了。男人的脚步响了起来，嘟嘟囔囔地说：“切，哎，就他这样的。”连只苍蝇都拍不死，你怕什么？我张嘴想要说话，可嘴唇光是蠕动，就是发不出声来。有个凶手就躲在床下，刚刚差点把我勒死。这是一条新线索，可千万不能让他跑了！我在心里大叫着。男人显然听不到我的心里话，用手在我鼻子下探了会儿，说：“哎，有气儿。”女人小心翼翼地跟了过来，远远地看着，犹豫着说：“有点不对。”她壮着胆子靠得更近了，隔了老远伸手摸摸我的额头。“哎呀，他好烫啊，好像发烧了。”“你在这儿看着，我去叫医生。”“这不重要，重要的是床底下有人。”男人靠墙站着，或者正在门口。他的身材应该高大魁梧，没准是个退伍军人。这些都是我猜的。能够在精神病院当保安，恐怕没两下子是拿不下来的吧。没准儿还受过格斗的训练。这个时候，只要我能够说出话来，告诉他床底下就藏着凶手，应该很有把握把他拿下吧。这是一个机会，一个让我摆脱险境和困境的机会。我做着最后的努力，奋力一搏，就像奥运会运动员最后的冲刺。粘住的眼睛开始微微松动，我借助着额头的力量要把眼睛睁开，终于露出一条缝来。狭窄的视野里，果然看到门口站着一个高大个儿，他嘴上正叼着一根烟，然后用打火机点燃。我继续坚持着，我要张嘴喊他，把他喊到身边来，可我已经透支了全部体力，仅剩的那点力气根本拎不起一句话来。嗯嗯嗯。嗯嗯、啊、嗯、啊，我用喉咙发出声来，细的就像来自几千公里之外。嗯嗯嗯、啊、嗯，我对上门口拼命的发出声响。保安停止了抽烟，把脸别过去。他听见了，我顿时受到了鼓舞。他听见我的呼救了，然后尝试性的朝我走过来。哎，我跟你说啊。你可别装死！他警惕的看着我，大声喊道：“嗯嗯嗯嗯，我跟你说啊，你你要死也得等医生来了再死啊，现在死算怎么回事儿？”保安烦躁的说着有：“有人！”我气若游丝，还得花一半用来求救。剩余的两个字实在是没力气了。走廊里传来了脚步声。哎，待会儿再死啊！医生来了。还没等我说完，保安又离我而去。还没等我说完，保安又离我而去，走到走廊上挥手。脚步声急促起来，他们也许认为我不行了。一个穿白大褂、戴眼镜的医生俯下身来。摸着我的额头说：“哟，果然发烧了。他一天没吃了，应该是吧？送来的饭菜都没动过。”护士说道。害、啊，害我！我把吃奶的劲儿都用上了，可这话还是只能自己才听得见。我我咬着牙又挤出了一次，这次有了效果。他好像在说话。护士说道：“是吗？”医生又把头俯下来一点。你说什么？哎，小小小心点啊！他是个杀人犯。保安在一旁提醒：“去他妈的！”这个保安智商明显和个子成反比。别吵，医生还算是个明白人，他耳朵贴在我的嘴前。你说什么？有有有有人害害我！我终于在他耳边说出了这个完整的句子。医生皱了皱眉头。然后站了起来。他说什么？保安在旁边问着。没听清，但好像是在说有人害我。哎，每个疯子都说有人害自己。保安仍然以嘲讽的口气讲着。我很想用古老的摔跤方式给他一个大别子。这个男人的脑袋像被灌进了浆糊一样。更要命的是，他的花是很有煽动力的。医生显然放弃刚刚涌上来的一点点怀疑，然后离开窗边，从医药箱里取出一个针管，然后打上药水，朝我走来。别给我灌药！我的心里大叫着，可就是叫不出口。我现在连挣扎的力气都没有。就算我生龙活虎地站在他们面前，大声地说“有人害我”，我都不确保他们会完全信我。这里是精神病院，来到这儿的人所说的话都是不可信的。我要是抵抗，没准儿还会像个木乃伊似的被绑在床上。有有人要害我，床床底下有人。我呢喃着这几个字，但吐音不清，含糊的连我自己也听不见。我的手臂貌似被蚊子叮了一口，液体顺着针管注射进我的体内。先打一针退烧药，等他睡一觉，明天早上再看看什么情况。医生说着，然后收起医疗箱，准备出门。可惜，他们听不见。医生带着护士和保安往门外走，我有点绝望，生死就在这一瞬间决定。他们走出了病房，关起房门那一刻，也就意味着我生命最后的道路被堵死了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。